0: Hallo, heute geht es um einen richtigen Meilenstein im Jazz, nämlich um die Ballade Blue in Green, erschienen auf dem Album Kind of Blue von Miles Davis. Ich bin Klaus und das hier ist die neue Folge von Besser Improvisieren an der Jazzschule Berlin. Ja, im Reelbook und auch auf der Platte steht, dass Miles Davis das Stück komponiert hat, aber die meisten Jazzmusiker sind sich ziemlich einig, dass der Pianist Bill Evans das Stück geschrieben hat. Zumindest hat er das selbst behauptet, als er in einer Interviewsendung bei der Pianistin und Moderatorin Marian McPartland gesessen hat. Da hat er nämlich gesagt, das hätte er selbst geschrieben, das Stück. Miles hätte nur eine ganz grobe Akkordvorlage mitgebracht und die Melodie hätte eben dann er selbst dazu geschrieben. Gut, soviel zur Historie dieses Stückes. Blue in Green ist was Besonderes, weil man eigentlich überhaupt nicht weiß, wo das Stück anfängt und wo es aufhört und weil es auch eine ganz ungewöhnliche Form hat, nämlich nur 10 Takte. So, also am besten gehst du jetzt ins berühmte Internet und guckst einfach nach Blue in Green PDF und dann findest du sofort, wenn du auf Bilder gehst, sofort die Noten dazu und siehst diese 10 Form mit der Melodie. Man muss dazu sagen, das, was du da als erstes findest, stimmt so genau, wie es da auch so steht, bis auf den ersten Akkord, Der stimmt eigentlich auch, aber da steht im Rebook B-Flat Major 7. Auf der Originalaufnahme spielen sie da aber G-Moll 6. Es ist aber auch nicht groß anders als B-Flat Major 7. Wenn man bei G-Moll das G weglässt und den Akkord dann von B-Flat aus betrachtet, ist es wieder das gleiche, ist also nur ein anderer Basston. ist eine Kleinigkeit, ja? eine minimale Feinheit. Ansonsten passt es, so wie das da steht. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Miles das sehr, sehr frei interpretiert. Also dass die Melodie überhaupt so aufgeschrieben steht, wie sie da so steht, ist eigentlich fast ein Wunder, weil Miles spielt es ganz anders. Aber es haben natürlich viele Leute später dann gespielt und wahrscheinlich haben sie sich auch ein bisschen an der Melodie aus der Realbook-Version rhythmisch orientiert. Nehme ich jedenfalls mal an. So, Das ist also eine zehntaktige Form und über die wird improvisiert und die Akkorde fließen so im Kreis dahin, sodass man eigentlich gar nicht ganz genau weiß, wo diese Form überhaupt anfängt und aufhört und das ist auch das Besondere. Deswegen ist es ja so ein Meilenstein in der Jazzgeschichte. Nicht mehr so ein a -A, -B a teil oder alles sowas, was es da davor gab, sondern einfach so ein kleiner Kreisverkehr, von dem man gar nicht weiß, wo er anfängt. Ein ganz tolles Improvisationsvehikel. Um das noch mehr zu verwirren, machen die Musiker auf der Platte dann nämlich was ganz Besonderes. Sie verdoppeln nachher einfach den harmonischen Rhythmus. Also, wenn zunächst der erste Akkord vier Schläge lang geht, dann geht er später nur noch halb so lang. Also die Akkorde rasseln dann doppelt so schnell durch. Und ich habe dir jetzt ein Playback vorbereitet, zu dem ich dir gleich ein bisschen dazu spiele. Das stecke ich dann mit zu der Folge dazu. Ein i playback Blue in Green in dem zehn Takte im Viervierteltakt laufen und dann die nächsten zehn Takte im Zweivierteltakt. Das heißt, es geht alles doppelt so schnell vorbei. Und dann kommt ein Durchgang, in dem bleibt es so. Das heißt, im ersten Durchgang sind es immer vier Schläge für den ersten Akkord und im zweiten Durchgang zwei Schläge. Aber im zweiten Durchgang verdoppelt sich dann das Tempo. Das heißt, die Band spielt ein Double-Time darüber. Das heißt, es dauert dann quasi gefühlt noch mal doppelt so lang alles. Hm. Ja, das klingt alles sehr verwirrend. Jetzt nimm dir diesen Rebook chart wie man sagt, dieses PDF, korrigier dir im Kopf kurz den ersten Akkord. Statt B-Dur ist es G-Moll, alles andere bleibt so. Und dann kannst du einfach die Melodie verfolgen. Spiel sie gern mit oder hör einfach zu und guck, wo wir sind. Okay, los geht's. 1, 2, 3, G-Moll. A7. Und du spielst jetzt einfach die Melodie weiter. C-Moll, F7 zählen mit. B1, 2, 3, 4. A7, 2, 3, 4. Letzter 2, so, jetzt verdoppelt sich's, G Moll 2, A2, ja und so weiter, B2, A2, D, alles ist doppelt so schnell, Amol. spielst du die Melodie mit und von vorne. Hier beginnt jetzt der zweite Durchgang und da verdoppelt sich nur das Feeling. Ich spiele ein bisschen Solo darüber. Hör mal. 1, 2, 3, 4. A, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Siehst du, wie lange es dauert? F7 nach B, 2, 3, 4. Aber gefühlt ist es ein Double Time, weil die Rhythmusgruppe gefühlt verdoppelt hat. Das schnellere Tempo und B und A und D des C-Moll F7 B A7. So weiter, ja? Wie gesagt, an anbei findest du das Playback, mit dem du genau diese Sache üben kannst. Ich habe in dem Programm iRail Pro das den Stil eingestellt, Jazz Ballad Double Time Feel auf 60. Und dann macht er genau im zweiten Durchgang dieses Double Time Feel, da die Begriffe sind auch ein bisschen tricky, ne? es ist kein echtes Double Time, es ist ein Double Time Feel. Man verdoppelt nicht das Tempo, sondern es fühlt sich nur so an, ja, mit Kleinigkeiten, die der Bass und das Schlagzeug anders machen. Das Grundtempo bleibt aber jetzt immer gleich. Es gibt immer diese vier Schläge, die man gleich zählen kann im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang verdoppelt es und dann wechseln die Akkorde alle zwei Schläge. Und hier kannst du auch nochmal nachschauen in Folge Nummer 42 vor ein paar Wochen. Da haben wir ganz genau diese Double Time-Thematik auseinandergenommen und unterschieden inzwischen wirkliches Double Time, also sprich doppeltes Tempo oder nur Double Time viel. Vor allem am Ende dieser Episode 42 wird es ganz genau erklärt. Ja? Kannst du nochmal reinhören. Und in diesem Stück passiert wirklich beides. Sowohl wird die Form doppelt so schnell gespielt, sprich ein wirkliches Double Time, nicht Double Time viel, Double Time, sprich die Akkorde gehen doppelt so schnell vorbei und du musst die Melodie doppelt so schnell spielen oder auch doppelt so schnell singen. Und im nächsten Durchgang wird das Ganze auch noch mit einem Double Time viel unterlegt. Das heißt, es bleibt gleich. Bei den vier Schlägen bleibt es gleich pro Takt und bei den zwei auch, aber alles fühlt sich trotzdem doppelt so schnell an. Ganz schön tricky, ja. Und das machen die eben auf dieser Originalaufnahme auch. So, jetzt kann ich noch dazu erzählen, dass manche Musikwissenschaftler sich überlegt haben, dass ja Miles Davis, übrigens Jimi Hendrix, auch ein sogenannter Synästhetiker war. Also Synästhetiker sind doch die, die, ja, wie sagt man das, die irgendwie zwei verschiedene Empfindungen miteinander verknüpfen können. Zum Beispiel Tonarten und Farben eben. Ja? Und wenn hier zwei Farben, Blue, in Green miteinander verknüpft werden in diesem Stück. Welche Tonarten sind denn da drin? Ich sage jetzt mal, das ganze Stück ist im Grunde total mehr oder weniger in D-Moll und auch die Melodie. Aber eine Stelle rastet total raus und dann geht es wirklich ganz kurz für zwei Takte in eine ganz andere Tonart. Welche ist es? Ich lasse das mal offen, finde das doch mal selber raus und wenn du es rausgefunden hast, dann schreib es doch in die Kommentare, dann können wir das debattieren. Okay, das war heute die Folge zu Blue in Green und wenn du die Platte nicht kennst, die Kind of Blue, das ist ein super Meilenstein in der Jazzgeschichte. Miles Davis, Kind of Blue und da ist eben diese schöne Ballade Blue in Green drauf, die dann wahrscheinlich doch eher vom Pianisten Bill Evans komponiert wurde. Okay, das war's jetzt für heute. Blue in Green. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest hier von Besser improvisieren, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein. Bis zur nächsten Episode. Viel Spaß beim Ausprobieren mit den Double Times und Half Times. Mhm. Tschüss.